0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te laisse te prendre un truc à boire et rejoins-moi à ma table pour notre rendez-vous en automne. En cette fin d'année, on parle beaucoup de bilan, de nouvelles résolutions ou de récap annuels. C'est le moment de l'année où on remet les comptes à zéro pour repartir du bon pied. Mais comme toute chose qu'on apprend dans la vie, si on n'a pas de mode d'emploi, il est très difficile d'y arriver au premier coup. C'est pourquoi je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui pour te parler bilan et objectifs. Alors pour commencer, un bilan c'est quoi Un bilan personnel est une démarche consistant à prendre le temps de réflexion nécessaire pour faire le point sur ses compétences, ses capacités, son parcours sa personnalité, ses aspirations, etc. avant de se lancer dans un nouveau projet. Mais pourquoi faire un bilan Dans un premier temps, faire un bilan de ta vie professionnelle et personnelle te permettra de faire une réelle pause entre ton ancien toi, qui est la personne que tu es aujourd'hui, et ton nouveau toi, celle que tu aspires être. Cette pause est nécessaire pour marquer ce changement et te donnera de la motivation pour le faire. Ensuite, faire un bilan est nécessaire pour éviter d'avancer dans le vide ou en l'occurrence de faire du surplace et donc de ne pas évoluer. Le bilan a pour rôle de t'informer sur ton passé et ton présent pour te donner par la suite des directives à suivre pour le futur. Car avec cet exercice, tu pourras prendre plus de recul de ce que tu souhaites pour toi-même et être plus aligné avec ce que tu entreprends. Enfin, un bilan a pour but de te donner des objectifs qui vont te challenger jusque ton prochain bilan, et ces objectifs te serviront de repère pour savoir si tu es toujours aligné avec ce que tu fais ou pas. Maintenant, on se demande quand le faire. En réalité, il n'y a pas de règle officielle de quand faire son bilan. On en entend plus parler à chaque fin d'année car le bilan va de pair avec les fameuses bonnes résolutions de nouvelle année. Mais elles ne sont que rarement bien faites et faire un seul bilan dans l'année n'est pas du tout réaliste. Entre le début de l'année et la fin de l'année, on change énormément. Tu peux pas me dire que tu es la même personne qu'en début d'année ou de même fin d'il y a 6 mois. Quand on change, nos objectifs changent avec nous. Par exemple, genre, imaginons qu'on réalise un bilan par an. En début d'année, après un bilan sur celle que tu viens d'écouler, on se fixe des objectifs pour l'année qui vient. Au début, on est motivé, on zone à fond. Puis entre temps, on peut avoir des coups de mou et se démotiviser pour des... démotiver pour des raisons extérieures, genre euh, des imprévus, manque de ressources, etc. Et ou des raisons intérieures. Euh, par exemple, t'es plus en phase avec tes objectifs, euh, l'impression de ne pas avancer. Du coup, arrivé à la fin de l'année, on se félicitera pour les objectifs que l'on aura atteints, s'il y en a. Mais on se sentira frustré pour ceux qu'on n'a pas réalisés. On essaiera en vain de les atteindre l'année d'après pour essayer un peu de rattraper ce qu'on a raté. Presque par ego, pour prouver qu'on peut le faire, même si au fond, ils sont peut-être plus en phase avec nous-mêmes. Et on recommence la boucle, un réel cercle vicieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux des mouvements de zéro... 0... Zéro résolution en fait en fin d'année. En tout cas, euh, un bilan se fait pour moi à chaque fois que tu ressens le besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te sens démotivé, quand tu es atteint, euh, quand as atteint certains de tes objectifs, ou quand tu ne sais plus trop où tu vas, ou quand tu te rends compte que ce que tu fais euh, n'a vraiment plus de sens pour toi, c'est vraiment le signe de faire un bilan. Cela te permettra de ne pas perdre de temps et d'énergie à courir derrière les objectifs que finalement tu n'as plus trop envie d'attendre en fait. Il ne faut surtout pas culpabiliser pour ça, les objectifs comme je t'ai dit ça change, ça évolue dans le temps, il n'y a donc aucun mal à raligner ces objectifs, c'est même totalement normal d'avoir ces changements. Moi par exemple, je fais un bilan tous les deux mois parce que je suis quelqu'un qui se démotive très vite et si je me laisse beaucoup de temps pour faire certaines choses, je ne les ferai jamais. Cette méthode me donne assez de temps pour savoir si l'objectif si que je me suis fixé me convient ou pas, et donc par la suite la possibilité de réajuster mes prochains objectifs. C'est un rythme que j'ai choisi personnellement en me basant sur ma personnalité. Maintenant, à toi de trouver ton rythme, de t'écouter, et quand tu le sauras, engage-toi vraiment envers toi-même pour le faire. À titre personnel, je me suis engagée à le faire tous les deux mois dans un café spécifique à Paris dans, la, dans lequel je rend spécialement que pour ça, c'est un rendez-vous que je me suis fixé avec moi-même. Maintenant, si tu ne sais vraiment pas quand commencer et à quel rythme, pas de panique. Commence à en faire un maintenant et programme le prochain dans 6 mois. Genre deux bilans dans l'année, c'est le minimum. Maintenant qu'on a vu euh, c'est quoi un bilan et euh, quand le faire, on va voir ensemble euh, comment... Faire un bilan. Alors, un bilan se fait en trois grandes étapes. On va parler du passé, du présent et du futur. Pour commencer, on fait le point sur le passé. Note toutes les choses que tu as accomplies depuis ton dernier bilan. Ou si c'est ton premier bilan, note toutes les choses que tu as accomplies pendant l'année. Note vraiment toutes les choses, même minimes, que tu as accomplies. Dans cette étape, l'idée c'est de rassembler toutes les choses positives que tu as vécues pour te faire réaliser toutes les choses dont tu es capable et donc de te féliciter pour ce que tu as accompli. Une fois que c'est fait, je peux te le dire, bravo à toi. Tu mérites tout ce que tu as accompli. Prends vraiment ce moment pour savourer tes réussites. C'est pas toujours facile, mais tu l'as fait et c'est génial. Tu peux être fier de toi. Maintenant, à travers toutes tes réussites, note pour chacun les aspects positifs, c'est-à-dire tout ce que tu as apprécié faire pour atteindre ton objectif, la manière dont tu as réussi à le faire, ce que tu as ressenti quand tu l'as réalisé, ce que ça t'a apporté en plus de réaliser certains de tes objectifs. Et ensuite, note les aspects négatifs, ce que tu n'as pas aimé faire, les difficultés que tu as rencontrées. Les pensées négatives que tu aurais pu avoir. Dans cet exercice, les aspects positifs sont là pour te rappeler le bonheur d'atteindre ces objectifs et te motiver pour en atteindre d'autres. Elles sont là pour te montrer ce dont tu es capable et te prouver l'intérêt de réaliser ces objectifs. Les aspects négatifs, eux, ont le rôle de te montrer que malgré les difficultés, tu les as surmontées et tu as réussi. Déjà, bravo à toi. C'est juste incroyable de ta part. Et sont là aussi pour éviter de retomber sur certains points négatifs lors de tes prochains projets. Par exemple, tu vas peut-être essayer de mieux t'organiser ou déléguer certaines choses dans ton projet ou tu vas essayer de t'y prendre d'une autre manière. Ça, c'était le premier point. Du coup, dans un second temps, on va vers le point sur le présent. Pour Cette partie-là, prends le temps d'écrire dans quel état d'esprit tu es, comment tu te sens, comment va ta vie professionnelle et personnelle. Fais le point sur ton entourage, ton espace de vie. Note les bonnes choses comme les mauvaises sans porter de jugement. Note-les tout simplement. Et sois le plus sincère envers toi-même. Rien ne sert de cacher certains aspects. Il n'y a que toi. Qui lira ce que tu écris. Puis écris ce que tu voudrais changer, améliorer, garder dans ta vie. Cet exercice t'indique ton point de départ. Il sera un repère dans ton chemin vers tes objectifs. En gros, c'est ton point de comparaison lors de ton prochain bilan pour évaluer plus simplement ta progression. Cet exercice t'aide également à faire le point sur ce que tu veux aujourd'hui et donc de faire le premier pas vers le changement. Enfin, on passe au futur. Dans cette partie, on retrouve, on retrouve trois étapes. La première est de noter tout ce que tu veux ajouter, changer et améliorer dans ta vie. Note tout simplement tes idées les unes à la suite des autres. Puis, essaye de les rassembler en de plus grandes étapes pour avoir des objectifs communs. Par exemple, si dans ma liste j'ai mangé plus de légumes, faire du sport, ne plus manger dehors, mon objectif commun va être avoir un corps plus sain, tout simplement. La deuxième étape sera de prioriser tes objectifs. Il faut être honnête avec soi-même, on ne peut pas tout faire en même temps. Surtout plusieurs choses qui nous demandent du temps, de l'énergie et de la patience. Donc à cette étape, demande-toi quels sont les objectifs qui te paraissent les plus importants et les plus urgents. Car c'est ceux-là que tu dois réaliser en premier. Demande-toi tout simplement quels sont les objectifs que tu regretteras beaucoup si tu ne les as pas réalisés avant le prochain bilan. En général, à cette étape, on élimine pas mal d'objectifs qui ne sont pas réellement importants. Les premiers sur ta liste vont être tes principaux objectifs à réaliser. Et parmi les autres, réfléchis à un moyen de le déléguer. Par exemple, dans mon cas, j'aimerais avoir un corps tonique, ce qui est pour moi un objectif important mais pas forcément urgent. Eh bien, ma solution est de prendre un coach pour ne pas réfléchir à quoi faire, comment le faire et quand le faire, pour atteindre cet objectif. Et même si c'est moi qui fais l'effort physique, je n'ai pas cette fatigue mentale car j'ai donné cette charge à mon coach, mentalement, en fait, ça devient son objectif. Ok, maintenant que tu es fixé sur tes objectifs importants et urgents, on passe à la troisième étape, celle de programmer. Pour chaque objectif, note les trois premières petites actions que tu dois faire pour commencer à aller vers ton objectif. Ces trois petits pas vont te permettre de relativiser sur ton gros objectif que tu t'es donné. Maintenant, pour chaque petite action, tu vas les programmer dans ton agenda et au fur et à mesure, tu ajouteras des petites actions pour te rapprocher au maximum de tes objectifs. Parce qu'en fait, c'est ça réaliser ses objectifs, c'est de faire plein de petits pas jusqu'à les atteindre. On ne peut pas y arriver en un bon. ce n'est pas possible. Maintenant, le dernier point à voir ensemble est où faire ce bilan Cette question, elle a deux sens. Le premier est de savoir dans quel environnement faire son bilan et le second est de savoir sur quel support le faire. Je vais répondre aux deux. Alors, pour la première, il est important d'avoir un espace clair dans lequel tu te sens bien, à l'aise, confortable, car tu auras besoin de te concentrer et de ne pas être distraite ou coupée dans ton bilan. Un bilan se fait d'une traite pour être plus logique dans ses pensées. Mets ton téléphone en mode ne pas déranger et programme un moment pour être seul et tranquille. Cet endroit peut être chez toi, dans ta chambre ou ton salon, il peut être dans un café ou à la bibliothèque, là où tu te sens bien. Moi par exemple j'ai choisi un café spécifique juste pour faire mes bilans, je voulais que ce soit spécial pour ça. Pour le second sens de la question, à savoir sur quel support faire son bilan, je dirais que c'est propre à chacun. Tu peux utiliser un nouveau carnet spécialement pour ça, ou tu peux utiliser des applications sur ton téléphone ou ta tablette, c'est vraiment personnel. Mais l'objectif ici, c'est d'avoir qu'un seul support qui regroupe tous tes bilans. Moi, j'utilise l'application Notion, car elle est accessible sur mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone. Je trouve que c'est pratique et simple d'utilisation, mais c'est complètement personnel. Donc si tu utilises autre chose, ça marche tout aussi bien. Voilà, je t'ai tout dit en ce qui concerne le bilan et les objectifs, enfin tout ce que moi je sais. Maintenant, cette façon de faire un bilan est la mienne. Je l'ai façonnée à ma manière à travers les ans, mes échecs et ma personnalité. Il se peut qu'elle te convienne tout à fait, mais il se peut aussi que ce ne soit pas exactement adapté à toi. Donc, je te propose de commencer à ma manière et d'adapter au fur et à mesure à la tienne. Prends-le comme une base pour construire ta façon de faire. J'espère que grâce à mes explications, tu réaliseras tes objectifs. En tout cas, je l'espère de tout cœur pour toi. Tu as toutes les cartes en main, il n'y a plus qu'à. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi autour de ce café. N'hésite pas à partager notre rendez-vous aux gens autour de toi ou sur les réseaux. Ça me ferait énormément plaisir. Si tu veux en parler un peu plus, tu peux me retrouver sur Insta et m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Je te dis merci pour ce moment et à la prochaine pour notre prochain rendez-vous en automne. Bye